0: KKK Campus. Campus. Już na samym początku naszej edukacji dowiadujemy się, czym jest fotosynteza, czyli najczęściej słyszymy i znamy definicję, że jest to proces biochemiczny polegający na wytwarzaniu złożonej materii organicznej z prostych związków nieorganicznych. Jednak jak się okazuje, jest to zjawisko, które niesie za sobą znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. I okazuje się, że fotosynteza to pewien język, którym rośliny komunikują się z nami, a dokładniej mówią o swoich potrzebach. Z nami już jest człowiek, który można by rzec ten język, Język opanował. Profesor Hazem Kaladzi z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I może tutaj właśnie od samego początku powinniśmy zacząć. Powiem szczerze, o fotosyntezie słyszałem już w podstawówce i myślałem, że to pojęcie jest już dawno, dawno zbadane i zamknięte, ale od niedawna wiemy już nieco więcej i zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe.
1: Właśnie e, okazało się, że to jest możliwe z uwagi na to, że e, tak naprawdę e, naukowcy na całym świecie e, w ostatnich latach e, zaczęli e, jakby trochę wrócić do tych starych, tak jak pan wspomniał, zamkniętych tematów. I okazało się, że e, temat e, właśnie e, związany z procesem, procesem fotosyntezy jest e, e, więcej, jest tak jakby skomplikowany niż sobie e, wyobrażali ci badacze, którzy początkowali te badania w tym kierunku. W tym procesie tak naprawdę, tak Pan wspomniał w słowach jest tak jakby język, po prostu mowę roślin, który trzeba go rozszyfrować. On daje nam informacji w krótkim czasie, w szybki sposób o tym, co się żyje w roślinach. Mamy enzym, który został zidentyfikowany E, już dawno, natomiast e, jakby jego tak jakby ta nowa rola w tej chwili jeszcze nie była zidentyfikowana. Chodzi o to, że te sygnały są tak naprawdę bardzo podobne do e, sygnałów, które e, daje serce e, człowieka, więc mamy informacje o e, stan zdrowotny e, każdego człowieka prawda, na świecie, niezależnie od e, nacji, e, lokalizacji i koloru, i tak dalej, mamy podobny, prawda, sygnał, czyli to jest około 60 do 90 uderzeń na minutę. Więc z takiego enzymu, który się nazywa fotosystem drugi, mamy też podobne sygnały, podobne liczby. Jest jeden z tych, powiedzmy, podstawowych parametrów, który mówi nam o maksymalną wydajność aparatu fotosyntetycznego. Więc każda zmiana też tej liczby daje nam e, informacji o tym, że coś nie tak e, e, z tymi roślinami.
0: No to właśnie, to rozumiem, że jest pewne urządzenie, które może ten język w pewien sposób dekodować, te sygnały w pewien sposób, które odbieramy, tak jakby tłumaczyć na nasz, na nasz język? Tak, tak, od... tak, jak najbardziej. To jest właśnie też analogicznie
1: do stetoskopu, który używa każdy internista, opojętny, no, powiedzmy też niezależny od kraju i, i, powiedzmy, warunki pracy. Więc mamy bardzo podobne narzędzia, które stosujemy. To jest takie narzędzia, które zostało wymyślane tak naprawdę w latach 50., -tych, 60., -tych, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że no, ludzie jeszcze nie wiedzieli, do czego to może służyć, prawda? Więc tylko mierzone takie szybkie sygnały od roślin, które po prostu uważano, że to oni mogą być skorelowane ze stanem zdrowotnym tych roślin i na tym się skończyło. Natomiast dalszy rozwój elektroniki, techniki to spowodowało zaawansowanie tych aparatów. Obecnie właśnie posiadamy e, takie mierniki stresu, tak ogólnie możemy ich nazwać, to są florimetry. To są małe e, e, takie, powiedzmy, e, aparaty, które dają nam e, możliwości wykonania takiego szybkiego pomiaru z roślin e, no i ewentualnie identyfikację ich e, stanu zdrowotny na podstawie e, podstawowych albo bardziej skomplikowanych w dalszym ciągu
0: późnej e, analizy. Rozmawiamy o badaniu roślin, badaniu ich w sposób dosyć niezwykły, dlatego, że z pomocą e, prostego zjawiska jakby się mogło na samym początku wydawać, czyli zjawiska fotosyntezy, jak się okazuje. Jest to pewien język, którym te rośliny się posługują. Powiedzieliśmy już, że to jest pewien stetoskop, e, który bada po prostu rośliny. Jak taki stetoskop wygląda? Czy to jest duże urządzenie, czy w jaki sposób e, podłączyć? Czas jego do danej rośliny właśnie.
1: Właśnie to jest bardzo podobne do narzędzia, który jest tak naprawdę mniej więcej jest używany przez lekarzy, internistów. miary też, w sposób dokonania pomiarów też bardzo podobne obecnie, prawda? Bo mówimy o tym, że mamy już dostęp do tej zmonitoryzowanej, skomputeryzowanej przynośnej aparatury. Wcześniej oczywiście początki aparatu, aparaty, tak jak i w medycynie, to się zaczęło od takich stacjonarnych, laboratoryjnych, a później w czasie oczywiście wraz z rozwojem to się szło w kierunku tej zminimalizacji, tak jak te nasze telefony, które posiadamy obecnie prawda, w kieszeni, więc to jest aparat najnowszy, na przykład technologie w tej chwili, no to waży coś tak około 100-150 gramów,
0: czyli mały jest.
1: Tak, to jest mały, to jest taki tak jak komórka. E, ma źródło światła, które po prostu powoduje e, powiedzmy e, wysłanie e, e, fali. E, na ogół jest taki światło, które używamy, to jest takie światło wspodzenia, e, około 650 e, nanometrów. No i później e, czekamy na emisję e, e, pochodzącej od tych, e, powiedzmy, e, roślin. I to jest wszystko, to oczywiście dała działa w, w krótkim czasie, czyli w ciągu jednej sekundy tak naprawdę możemy e, dokonać e, taki szybki pomiar. Te pomiary są na ogół nieinwazyjne, e, tak jak mówiłem w przypadku statyskopa człowieka, to też prawda, lekarz tylko dotyka naszą skórę. Tutaj w tej chwili mamy taki dotykowy, czyli musi być, powiedzmy, ten fluorimetr w pobliżu tego liścia, prawda, no, ale może być ewentualnie oddalone o kilka centymetrów albo kilkadziesiąt, a obecnie nawet ja, tak jak inni ludzie na świecie, próbujemy opracować bardziej zaawansowane systemy, które dają nam możliwości monitorowania właśnie roślin nawet z kilka, kilkadziesiąt parametrów metrów, przepraszam.
0: No właśnie, bo nie tylko, bo nie tylko można dzięki temu badać, ale także i kontrolować w pewien sposób potrzeby, bo też jestem ciekawy, jakie informacje od takiego florimetru otrzymujemy w ogóle. No właśnie, bo możemy też kontrolować potrzeby, czyli co tak naprawdę dowiadujemy się badając taką roślinę? Znaczy tak, to jest też taki nowy
1: trend w nauce i to jest tak naprawdę um, e, temat e, powiedzmy, um, e, no powiedzmy rzadki, rzadko jest jakby... Um, ruszanych w tej chwili w literaturze, tylko na podstawie tak jakby długich lat doświadczeń związanych z takimi pomiarami no oczywiście różnego rodzaju aparatów i urzędzeń, sam sobie też ewentualnie prawda, opracowałem swoje nie nieraz, albo współpracowałem z firmami zagranicznymi, żeby produkować tego typu aparatów. Doszedłem do wniosku, że czas najwyższy, żebyśmy zmienili po prostu trochę podejścia do tych e, naszych roślin. Cały czas my uważamy, że to jest no, jakby maszyneria fotosyntetyczna, prawda, fabryka cukrów, który ma nam e, karmić, zapewnić nam pokarm, e, prawda, tlen i, i nic poza tym. I e, m, wszystkie warunki, które myśmy e, jakby stworzyli dla tych e, roślin, szczególnie jak e, ich obrawiamy w warunkach ukontrolowanych albo kontrolowanych, czyli kontrolowanych tak jak szklarnie, prawda, to my dajemy na ogół albo zapewniamy roślinom takie e, warunki na przykład światło, temperaturę, wilgotność i e, na przykład e, tych składników mineralnych z zapasem. To wszystko, żeby nie zabrakło. E, więc e, myśmy zauważyli podczas naszych badaniach w ostatnich latach, że że jednak no, roślina to po prostu też jakby ma też w tych słowach bowiem humor, prawda, i czasami ma to wszystko zapewnione, a mimo wszystko po prostu, no szczególnie jeśli mówimy o procesie fotosyntezy, no nie jest na, na takim optymalnym poziomie. Więc zaczęłam jakby po raz pierwszy na świecie wprowadzić taki pomysł, żeby spytać po prostu rośliny. Doszedłem do tego, że oni mają mimo wszystko, tak jak mówiliśmy, swój język. Mamy narzędzia, które dają nam informacje o tym, co się dzieje. I teraz kwestia po prostu połączenia kilka jakby tematów ze sobą, między innymi aplikacji sztucznych sieci neuronowych, mowa roślin w kierunku właśnie uczenia maszynowego. Na czym to polega? Czyli najpierw robimy pomiary od tych roślin, powiedzmy, w warunkach optymalnych. I zapisujemy to, powiedzmy, w tej pamięci, się mówi, black box, czyli powiedzmy ta czarna skrzynka, gdzie tam mamy możliwości ewentualnie, prawda, zachowania nieograniczonej ilości danych, które dostaniemy od rośliny. A potem ewentualnie, prawda, zmieniamy intensywność światła. Eee... Mogą być ewentualnie, prawda, setki, nawet tysiące możliwości kombinacji, jeśli chodzi o intensywność tego światła i jego e, jakość, czyli spektrum. I to za każdym razem, jak do, dokonamy te, te, ten, ten pomiar, który ja obecnie e, na przykład robię taką technologią, on się nazywa pomiar fluorescencji chlorofilu z roślin, bo, adaptacji, bo ich adaptacji w ciemności, no to ja mam w ciągu jednej sekundy ponad 100, powiedzmy 10 punktów na takiej krzywej, która się nazywa krzywa indukcji i to jest w ciągu jednej sekundy. I ponad 70 skalkulowanych parametrów mówiące o tym, prawda, co się dzieje w tych roślinach, w tym aparacie fotosyntetycznym. Więc za każdym razem, jak mam jedną sekundę, mam ogromną ilość danych. I te wszystkie dane wtedy wprowadzamy, prawda, w różnych warunkach, do tej skrzynki czarnej, do tej sieci neuronowej. I wtedy ucimy system, prawda, że takiej informacji masz, jak masz temperaturę, powiedzmy 25, 26, 27 i tak dalej. I my szukamy tego optimum i zapamiętuje ten system, że to jest ten optimum dla tej rośliny. Więc uczenie maszynowe polega na tym, że ewentualnie zbudujemy teraz taki zwrotny system biologiczny, który potrafi, prawda, na podstawie sygnałów, które dostaniemy przez pomiar, powiedzmy z automatycznego pomiaru, czyli powiedzmy mam fluorimetr, który jest montowany w szklarni, robi pomiar co 10 minut, co 5 minut, to jest zależy od obrawy i tak dalej i daje nam informację tego systemu i teraz wiemy wtedy o tym, że jest za dużo tego światła albo za mało, czy za dużo tego niebieskiego, bo teraz stosujemy, prawda, w rolnictwie już, w ogrodnictwie już te nowoczesny y sposób oświetlenia, czyli y led więc mamy tutaj możliwości nie tylko kontrolowania intensywności tego światła, ale jego jakość. Więc możemy też ewentualnie prawda, zorientować się po prostu w danym momencie, jakie jest zapotrzebowanie prawda, na to światło, jakiego rodzaju światło, jakie jest.
0: Fotosynteza poza tą standardową definicją... Tego słowa może też dostarczyć nam bardzo cennych informacji, takich jak potrzeby samych roślin, co jednocześnie implikuje nam możliwość powstawania zautomatyzowanych szklarni, które mogą dostarczać roślinom dokładnie to, czego one potrzebują. Dobrze myślę?
1: Panie redaktorze, w pewnym sensie tak. Chodzi mi o to, że tutaj to trochę... Trzeba odwrócić jakby całą, 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 całą ideę, cały sposób myślenia. My nie chcemy zrobić automatyzację. My chcemy dać a, a roślinom a, 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 autonomiczność, także, żeby oni sami sobie kontrolowały swoje warunki środowiska. Bo na początku, jak ja wiem, w jakim stanie oni są, prawda? E, 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 I zapamiętujemy to, to wtedy mając taki sygnał, to wtedy ten system e, zwrotny, biologiczny sam po prostu przekazuje oświetlenie albo dozowania e, prawda, e, tych składników mineralnych, że w tej chwili na przykład roślina nie potrzebuje tego tyle azotu, to można obniżać. Nie potrzebuje tyle magnezu, to można obniżać. Albo potrzebuje nagle prawda, więcej potasu, bo coś się zmieniło, to ona wtedy to do, do, dozuje i tak dalej. To wygląda tak jak... E, Czasami podczas wykładów albo e, m, prezentacji mojej na ten temat, e, w, podczas konferencjach, jakieś tam powiedzmy lokalnych albo zagranicznych, to jest science fiction, ale tak naprawdę idziemy w tym kierunku. Dlatego, że proszę pomyśleć o obrawie roślin, który e, na pewno któregoś dnia się nastąpi, na przykład prawda, na innych planetach. Więc tam e, nie można, e, powiedzmy, nie myśleć o oszczędzaniu e, energii żeby uruchomić to, to światło. Nie można znieważyć na przykład, prawda, wagę, powiedzmy, mililitrów zużyjemy na co dzień, prawda, w danej szklarni. I to wszystko się liczy, bo to będzie każdy mililiter po prostu tam jest, prawda, potrzebny. Dlatego, że właśnie myśl w ten sposób nie będzie nam dała, tak jak w tej chwili jakby e, e, produkcja, która jest zabrogramowana przez e, tego końcowego użytkownika, czyli ten end user, czyli ten, ten człowiek, który codziennie idzie do sklepu i coś kupuje, tylko będzie e, kontrolowana przez samej rośliny. E, to, to nie jest taki dziwny pomysł, to nie jest też taki nierealny, dlatego że proszę pamiętać o tym, że niedawno, niedawno to jest historia i czas to jest wiemy, to wszystko względne, ale ze to powiedzmy ponad lat temu, no to człowiek, który po prostu, no natura po prostu mu nie obdarowała na przykład, nie wiem, słuch, prawda, myślę, właśnie wysłuchanie, jak się urodził na przykład już, prawda, głuchy no później opracowano obecnie dla niego, czy tam niedawno też taki mały aparat elektroniczny, który się wsadza do, do, do uszy i po prostu człowiek już słyszy, jak pełno no to częściowo. To samo robią teraz w przypadku, powiedzmy, osób niewiadomych, prawda? Więc to samo dla zwierzęta też, jak brakuje jakiejś tam prawda, rękę czy tam nogę, to też ewentualnie w tej chwili nauka pomaga, żeby uzupełnić. Więc różnica między rośliną tak naprawdę, a człowiekiem, a zwierzętem, że no, no roślina nie narzeka, nie, nie mówi. My nie słyszymy to, co ona mówi. Ona mówi. Ona mówił o czym e, świadczą oczywiście najlepsze e, książki, e, publikacje światowe, w najlepszych czasopismach. E, rośliny komunikują się ze sobą, e, dbają o siebie nawzajem, e, trują siebie nawzajem też, tak jak ludzie dokładnie. Także e, mają swoje uczucia, swoje humory, swoje wie pan, CV. Obecnie tak się mówi teraz nowy trend też nauki, że próbują naukowcy na przykład, prawda, pisać dosłownie CV danego gatunku roślin. Więc już trochę tak inaczej zaczęliśmy podchodzić i, i, i roślina po prostu jak myśmy mogli, jak, tak to jest moja idea właśnie, żebyśmy dali jej możliwości wysłuchania e, tej mowy, i kontrolowanie, no to wtedy po prostu uważam, że no jesteśmy w domu. Wtedy po pierwsze tak, nie mamy zanieczyszczenia środowiska, mamy dobre rośliny, um, powiedzmy już wracamy do tej ekologicznej produkcji. Cała produkcja obecna, tak jak pan wie i, i, i państwo też, że, że po prostu idzie to pod kątem takim powiedzmy finansowym. Więc wymagamy i nie tylko od roślin, od zwierzęta czasami prawda, też, żeby ta produkcja była wyżej niż ich optimum i nawet ich potencjał i możliwości. I to psuje się po prostu, więc oddając tą autonomiczność po prostu roślin, tego systemu, to będzie powinno pracować w lepszy sposób
0: to w pewien sposób kształtuje tutaj pan taki nowy pogląd, że w ogóle dzięki temu, dzięki temu odkryciu również, możemy zmienić całe nasze podejście do roślin generalnie, jako samych w sobie.
1: To jest chyba, powiem, i dobrze, i niedobrze, bo to na przykład też jak na przykład ja rozumiem na przykład, jak ktoś nie je mięso, ale jak też zacznijmy zrozumieć, albo powiedzmy myśleć cały czas o tym, że rośliny też czują, komunikują, jak jedna sałata leży na, 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 na w kuchni bo po, po jednej stronie, a druga sałata w drugiej stronie, to oni się ze sobą tam jakoś tam kłócą, <śmiech> sygnały, sygnały wysyła. oczywiście, że tak, to już udowodniono od dawna nawet, wysyłają sygnały, że prawda, no to, no to strach wtedy człowiek, jak zaś mi słuchać te krzyki, jak się mówią o tych roślin, no to przestaniemy jeść w ogóle, więc no to też, też niedobrze. Tylko tak jak mówię, my nie będziemy po prostu, na pewne granice nie wolno przekroczyć, także nie będzie na pewno przesada, jeśli ewentualnie spróbować zrozumieć konkretne, precyzyjne zapotrzebowanie tych roślin, prawda? A I... nie tak, że w wszyscy, na przykład, wie pan, odkąd jak obracowano tę złotę, złotą taką formułę, która się nazywa NBK, czyli to jest azot, fosfor, potas na świecie, no to po prostu rolnicy walą e, tych, e, tej chemii, powiedzmy, prawda, e, wszędzie na całym świecie. No dobrze, a ja pytam, rozmawiam z rolnikami często, no i witam, a czy pan spytał tego, tego, tej pszenicy pana, czy, czy ono potrzebuje tyle, tyle tego azotu i fosforu? No nie. A jak hmm. ja mam spytać? A jak ja mam spytać? On pyta mnie od razu, Mówi, wy wam. wyjmuje z kieszeni taki florimetr i pokazuje mu. No proszę bardzo, no ma pan florimetr, mało urządzenia, to pan zobaczy. Jak oni będą zapotrzebowały, to pan da. Jak nie, no to pan nie da więcej. Więc pan, dochodzi do, musimy dojść do takiej precyzji, na przykład dana obrawa, dany gatunek, w danych warunkach środowiskowych, w danym momencie to zapotrzebowanie jest inne. Także dzisiaj oni mogą zapotrzebować na przykład tyle i tyle wody i potas i azot, a za, a za, a za godzinę albo południu coś innego. Ja zadaję też takie banalne pytanie, czasami też ludzie, mówić, czy pan dzisiaj zjadł na danie? No to nie, ale wczoraj pan zjadł. No tak, a przedwczoraj też, a jutro to nie wiem. Mówi, wziwa, czasami pan jest na danie, czasami pan nie jest na danie, ale pan żyje, funkcjonuje. Rośliny mają podobno, także oni nie muszą mieć na cały czas to samo, prawda, w ogóle po pierwsze. Nie musi być taka sama dawka, nie musi być w tym samym czasie. Jak dowiemy się od nich, kiedy oni to potrzebują, z jaką dawką, to uważam, że będzie taka optymalna produkcja.
0: To już tak na sam koniec zapytamy, bo e, ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest e, pan profesor również jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie i tutaj też takie trochę humorystyczne również pytania na koniec, bo nazywają pana profesora doktorem hausem od roślin. Zgodziłby się pan z tym podpiskiem do nazwiska? E, no częściowo
1: tak, dlatego że <śmiech> to była propozycja e, od moich kolegów, e, jak myśmy nagrali kilka filmów dla studentów i dla naukowców, e, przez telewizję SGGW. Te, te filmy są dosyć ciekawe. Zachęcam też do oglądania. Na YouTubie wystarczy moje nazwisko i Doktor House albo Rośliny albo Fluorescencja Chlorofilu, to to wchodzą różne właśnie takie podobne filmy. No i ja Wam powiem, że my próbujemy po prostu znaleźć odpowiedź w inny sposób, znaleźć odpowiedź na te pytania, które jeszcze nie są do tej pory jakby, wie pan, w pełni, ich odpowiedź nie jest w pełni jasna. Więc to robimy, robimy to zespołowo, robimy to w ramach współpracy. Przede wszystkim, wie pan, um, um, chodzi o to, żeby człowiek był otwarty do, do wszystkich. Zawsze, ja nawet ze studentami, to, to tak rzadko, żeby ktokolwiek deklarował z nauczycieli akademickich na dzień dobry, mówię na pierwszy wykład, że My nie jesteśmy tutaj, żebym nie przekazał wiedzy, ale my jesteśmy tutaj po to, żebyśmy e, dokonali takiej pracy, wymiany wiedzy. Wie pan, każdy człowiek ma jakby swoje informacje, każde swoją wiedzę, a e, rolę nauczyciela akademickiego tutaj tak naprawdę jest uzupełnienie tej wiedzy. Więc e, to jest z zespołami na całym świecie, z zespołami tutaj z Polski, z kolegami z SGGW i to jest... E, kluczem bowiem panu tak naprawdę um, sukcesu um, dla każdego naukowca. Być otwartym i gotowym do współpracy.
0: Być otwartym i gotowym do współpracy. Do tego zachęcam przede wszystkim profesor Hazem Kaladzi z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej i Gospodarstwa Wiejskiego, który był naszym gościem dzisiaj w Naukowcu. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Koniec, Naukąt.
0: I to już również wszystko w dzisiejszym naukoncie. Ja dziękuję serdecznie za dzisiaj. Kamil Kuć Słuchaj Radio Campus,
1: gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.